0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Ipera Farma referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes o senhor Breno Oliveira, diretor-presidente, e o senhor Aldalmário Couto, diretor-executivo financeiro, CFO e de Relações com Investidores, IRO. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só, serão, só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri.pera.com.br. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço do site de relações com investidores da companhia www.ipera.com.br Informamos que algumas informações contidas nesse Conference Call podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Breno, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. Bom, eu vou começar a apresentação falando sobre o nosso crescimento no slide 3, pelo quarto trimestre consecutivo, nós crescemos o nosso sellout organicamente em double digits e ganhamos market share. Neste trimestre, o crescimento orgânico do sellout foi de 13,7%, ou 1,4 pontos percentuais acima do mercado. Neste trimestre, crescemos acima do mercado em produtos de prescrição mais uma vez, principalmente pelo crescimento em medicamentos crônicos, segmento estratégico para a Ipera, e no qual temos reforçado a nossa participação nos últimos anos, com diversos lançamentos relevantes. E também pelo aumento do número de prescrições médicas, que já superou os níveis registrados na pré-pandemia de Covid-19. Em Skincare, ganhamos market share no trimestre e nos últimos 12 meses, graças às extensões de linha das nossas principais marcas, como Episol, Epidrate, IVC e Pielos, e ao desempenho do portfólio de medicamentos adquiridos da Glenmark no início de 2020. Em similares e genéricos, nosso crescimento segue sendo impulsionado pela nossa forte capilaridade, lançamentos de novas moléculas, aumento da capacidade de produção e pelos investimentos na nossa marca neoquímica. Já em Consumer Health, segmento em que a companhia é líder absoluta no mercado brasileiro, os destaques foram nas categorias de gastro, antigripais e vitaminas. Esse crescimento orgânico consistente em todas as nossas unidades de negócio e a contribuição das marcas adquiridas da Taqueda e da família Buscopan levaram ao crescimento de 50% da nossa receita líquida no trimestre. Além disso, com as sinergias das aquisições e as iniciativas para manter a rentabilidade do nosso negócio, crescemos nossa margem EBITDA recorrente em 4 pontos percentuais no trimestre, chegando a 35%. E tivemos crescimento do lucro líquido das operações continuadas de 33%, apesar do aumento do endividamento por conta das aquisições e do aumento dos juros. Estamos crescendo acima do mercado, investindo no nosso negócio, em aumentos de capacidade produtiva, em inovação e também no bem-estar dos nossos stakeholders. Em inovação, no slide 4, tivemos importantes lançamentos. O principal deles foi o Vaban, um anticoagulante que será promovido junto aos médicos da molécula Rivaroxabana e que marcou a entrada da companhia na maior classe terapêutica de produtos de prescrição do Brasil, com sell de 1,2 bilhão de reais nos últimos 12 meses e crescimento de 39% nesse período. Esse lançamento foi beneficiado pela decisão recente do STF, que acabou com o artigo 40 da Lei das Patentes, reduzindo o período de proteção de várias moléculas. Nossa rápida entrada nesse mercado é resultado dos investimentos que fizemos nos últimos anos na nossa estrutura de inovação. Assim como no caso da Riva Aroxabana, teremos oportunidades de acelerar o lançamento de mais de 30 projetos com alto potencial já mapeados após essa decisão do STF. Em Skin Care, lançamos recentemente o Pielos MX, a base de minoxidil, que é parte do protocolo para o tratamento da calvície, e com esse lançamento passamos a atuar em um mercado de mais de 120 milhões de reais. Também estamos lançando uma linha completa de melatonina, que passa a ser disponível no mercado brasileiro agora a partir de novembro. Teremos o melatonum para promoção junto aos médicos, o vitassai melatonina e a melatonina neoquímica. Os investimentos totais em P&D foram de 376 milhões de reais nos últimos 12 meses e um crescimento de 25% com relação ao ano anterior. O índice de inovação foi de 31% agora no terceiro trimestre e segue acima do patamar de 30% pelo sexto trimestre consecutivo. Neste trimestre, aprovamos também o pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 195 milhões, de reais, ou 31 centavos por ação, um crescimento de 5% sobre o valor declarado no terceiro TRI de 2020. Tivemos ainda, neste trimestre, o nosso primeiro multirão da saúde na Neoquímica Arena, que ofereceu atendimento médico aos moradores da Zona Leste de São Paulo com foco na prevenção de doenças crônicas, essa é mais uma iniciativa alinhada à nossa missão de ser a melhor e a mais completa empresa farmacêutica brasileira, participando da vida das pessoas para que elas vivam mais e melhor. Bom, agora eu passo a palavra para o Adalmário para ele falar em mais detalhes sobre os resultados do trimestre. Obrigado,
2: Breno. É, bom dia a todos. É, como o Breno já comentou, a gente teve um crescimento expressivo das vendas nesse trimestre, alavancado pelas aquisições que fizemos recentemente e começou a impactar a nossa receita a partir de setembro do ano passado com o fechamento da transação do Buscopan. Quando a gente exclui o efeito das aquisições, o crescimento foi em torno de 19%, resultado do ajuste de preço realizado no segundo trimestre, mas também com crescimento expressivo de volume em todas as linhas de negócio da companhia. Com relação à margem bruta, ela ficou em linha com o mesmo trimestre do ano anterior, próximo a 64%. O portfólio de produtos adquiridos contribuiu para o um aumento de quase 3 pontos percentuais da margem bruta, com impacto positivo do mix. O principal agressor da margem bruta nesse trimestre foi o segmento de similares genéricos, por conta do aumento de descontos concedidos, e também maior competitividade de algumas categorias de marcas similares. Além disso, a gente continua com impacto no custo por conta da desvalorização cambial, que foi em torno de 11% nesse trimestre, e também um aumento mais relevante é, nos insumos, principalmente custo de material de embalagem primária e secundária, e também alguns custos de transformação. Além do maior nível de descartes e ociosidade, na questão do, do hedge, né, a gente, é, como a gente já vem falando nos calls anteriores, a gente vem aumentando né, o nosso nível de hedge, é, da, principalmente dos insumos que são indexados ao dólar, e já temos boa parte é, do, dos insumos rediados para os próximos nove meses a um câmbio médio de cinco e com relação às despesas, a gente teve um incremento médio de 29% quando a gente soma todas as linhas de despesas, puxado principalmente por marketing, que é o nosso investimento mais relevante, é, com aumento das campanhas de mídia, verbas e CTP para impulsionar as novas marcas do nosso portfólio. E também um crescimento na equipe de visitação médica pós aquisição da Taqueda. Apesar do aumento das despesas, o crescimento veio num patamar bastante inferior à evolução da receita da companhia, e com isso, a cada trimestre, a gente consegue demonstrar os benefícios e sinergias operacionais vindos à integração do portfólio de marcas adquiridas. Com isso, a gente teve um EBITDA de 581 milhões nesse trimestre e um EBITDA ex-outras receitas e despesas de 566 milhões com uma margem próxima a 35%, mais de 4 pontos percentuais acima quando comparamos com o mesmo trimestre do ano anterior. Consequência aqui, outra vez, da diluição né, das despesas por conta das sinergias. Com relação ao resultado financeiro, a gente teve um incremento das despesas financeiras como resultado do maior nível de alavancagem da companhia e também o um aumento da Selic, que é a taxa principal de referência dos nossos financiamentos. Com isso, lucro líquido das operações continuadas da companhia foi de R$ 465 milhões, de reais, crescimento de 33%, excluindo outras receitas de 28%. No resultado das operações descontinuadas, tivemos uma perda líquida de R$ 263 milhões de reais, em decorrência do acordo firmado com a ONTEX para concluir o processo de arbitragem. Passando aqui para o slide 7, temos o fluxo de caixa da companhia. Nesse trimestre, a gente teve uma geração de caixa operacional recorde de 540 milhões de reais, com aumento da rentabilidade do negócio e o menor nível de investimento de capital de giro, como percentual da receita. Investimos 150 milhões de reais de CapEx, que está bastante em linha com o que a gente tem previsto para o ano, de 600 milhões de reais. Nos intangíveis, apesar do investimento ativado de PD de 50 milhões, tivemos uma entrada de 62 milhões, referente às vendas às marcas Neocopan e Chantinon, e com isso, uma geração de fluxo de caixa livre de 400 milhões de reais. No fluxo de financiamento, fizemos uma nova captação, nesse trimestre, de 1 bilhão de reais, com prazo de 5 anos, Bullet, a um custo bastante atrativo que serviu para recompor o caixa da companhia e será utilizado para o pagamento da aquisição das marcas da Sanofi. Com isso, a companhia finalizou o trimestre com uma posição bastante confortável de liquidez, com caixa acima de 3 bilhões de reais ou acima de 2 bilhões e meio após considerar o pagamento para a Ontex, que foi realizado no dia 1 de outubro. E o índice de alavancagem levemente acima de duas vezes o EBITDA considerado no guidance desse ano. Da minha parte é isso, agora volto a palavra para o Breno para as
1: considerações finais. Obrigado, Adão Mário. Eu estou bastante satisfeito com os resultados da companhia nesse trimestre. Nós tivemos crescimento relevante da receita, ganho de market share, expansão da margem bítida e geração operacional de caixa recorde. Com importantes lançamentos e forte investimento em inovação. Eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, clientes, médicos e pacientes que fazem da Hiperafarma o principal player do mercado farmacêutico brasileiro. Nosso desempenho nesses primeiros nove meses do ano reforça a nossa confiança no, atingi no atingi atingimento dos nossos guidance para 2021 e mostra que seguimos investindo de maneira relevante em inovação e nas nossas marcas líderes para continuarmos crescendo de maneira sustentável. O desempenho recente do mercado farmacêutico brasileiro demonstra sua resiliência e o seu enorme potencial de crescimento e a Ipera é a empresa melhor posicionada nesse mercado. Temos forte capacidade de inovação, produção e distribuição as principais marcas da indústria farmacêutica brasileira e somos a única empresa com participação relevante em todos os segmentos do mercado, com posição de destaque em produtos de prescrição, genéricos, skin care e a liderança absoluta em consumer health. Obrigado e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. E nossa primeira pergunta vem de Robert Ford, Bank of America.
3: Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Um... Eu tenho três perguntas. Adalmario, pode falar um pouco sobre a evolução dos, dos contos de receber e como estão pensando em capital de giro daqui para frente? E, e Breno, poderia fornecer uma pequena atualização sobre as receitas e lucratividade de, de bionovis bem como seu pipeline de inovação, por favor? E, por último, um, como devemos pensar sobre seu pipeline de inovação considerando a, a, a aceleração dos Patent Cliffs em comparação com as estimativas anteriores, por favor. Obrigado.
2: Bom dia, Bob. <risos> Tudo bem? É, com relação ao Contas a Receber, né, a gente vem é, evoluindo aí, reduzindo basicamente o dia de Contas a Receber, né, que como a gente já falou anteriormente, ele é uma proxy, né, do, do estoque de produtos que a gente tem nos nossos clientes. É, então, desde que a companhia mudou a política comercial né, no início de 2019, a gente tem conseguido reduzir né, esse número aí. É, na nossa cabeça aqui, a nossa meta é ficar próximo aí a, é, a 100 dias, né, na média, né, de estoque que a gente tem dos nossos produtos, dos nossos clientes. E nesse trimestre a gente conseguiu está um pouquinho abaixo desse número, mas nossa meta é ficar entre 95 e 100 dias, é isso que a gente hoje, com a operação que a gente tem, a gente está conseguindo rodar nesse nível. O portfólio de marcas adquiridas, tanto Taqueda e Buscopan, vinha rodando num patamar inferior a esse, a gente ajustou um pouco para cima o estoque dessas marcas e vem conseguindo reduzir né, gradativamente um pouco o estoque das nossas. Mas a gente considera aí que em termos de é, nível de investimento de capital de giro, né, considerando tanto contas a receber quanto fornecedores de estoque, né, a gente também vem conseguindo aí reduzir né, esse nível é, e conseguir aumentar a geração de caixa né, da, da companhia. Né? Então, é, um indicador que a gente olha muito aqui é, quanto que é o um investimento de capital de giro com o percentual da receita. Né? E nesse trimestre aí a gente é, conseguiu estar abaixo de 35% e a nossa meta é ficar entre 30% e
1: 35%. Oi Bob, sobre, Oi, sobre a pergunta do, do pipeline da Bionovs e depois o nosso, Falando da, da Bionovis primeiro, né, o, o, bom, a gente comentou já no ano passado, né? Teve uma receita próxima de um bi de reais é, a margem bit ainda, ainda baixa, né, acho que foi na, na casa aí de 10% mais ou, é ou menos, menos no ano passado, mas a tendência é que isso vá aumentando à medida que o, que o tech transfer, né, o, o processo de tech transfer vai, vai avançando. Né, então as receitas devem continuar crescendo nesse, nesse ano. E, e a margem ao longo do tempo vai melhorando. A empresa já teve a primeira a primeira produção agora do, do, de um produto, né, feita na BioNoves, né, um lote piloto e a e a tendência estamos on track para fazer aí o, o tech transfer e e, e ir ganhando margem na na BioNoves, né. É, e, e né, lembrando a todos aí a gente tem uma participação de 25% nessa nessa empresa né uma joint venture com outras empresas farmacêuticas brasileiras com relação ao ao nosso portfólio Bob a gente né essa decisão do, do STF aí no primeiro semestre desse ano é, é muito boa né para gente para indústria farmacêutica brasileira porque acelera muito né em alguns anos o, o a queda de patente de moléculas importantes do mercado brasileiro. Né? Então, a gente já tem aí mais ou menos 30 moléculas mapeadas em que a gente consegue acelerar esse processo em um, depende de cada molécula, né? mas um período de um até três anos a antecipação desse, desse, dessas quedas de patente. É, então é, 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 é muito bom, né? O, o investimento ele passa a ser mais produtivo, né? Você demora, né? O, o investimento que a gente já estava fazendo de qualquer maneira, a gente acelera um pouco a, a, a o início da receita desses produtos.
3: E Pleno, quanto é o mercado endereçável para essas 30 moléculas, por favor?
1: Olha, Bob, bem, é na casa de 6 bi de reais, dessas que a gente tem mapeado, né? e a nossa receita aqui estimada pode chegar aí entre 600 até 1 bilhão de reais nesse mercado endereçado. Muito obrigado, e novamente parabéns. Obrigado, Bob.
0: Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, CITI.
4: Olá pessoal, bom dia. Eu é, queria perguntar aqui sobre a, a margem bruta, olhando né, para frente, se vocês vão reconciliar todos os limites, câmbio, mix, é, até questão de custo, como é que vocês estão gerenciando a, a trajetória de margem dos próximos trimestres? Obrigado.
2: Oi, oi, Leandro, tudo bem? É com relação à margem bruta, né, a gente continua tendo os impactos aqui, né, de câmbio e, e custos aí rodando num patamar acima, né, do que a companhia vinha rodando anteriormente. É, mas a gente tem conseguido né, compensar, né, em parte essa pressão, é, principalmente aqui no mix, né, de produtos, é, com as marcas aí que foram adquiridas, né, que tem um perfil de margem é, superior, né, à média da companhia, e também o pipeline de novos produtos, né. Então é, esse pipeline né, que a gente fala aqui de mais de 350 projetos, na média, eles têm margem, tem uma margem é, bem superior aí à margem média da companhia. Então, à medida que a gente vai é, uhum. lançando esses novos produtos, né, a gente compensa, né, em parte, essa, essa pressão no custo que a gente tem aqui é, nesse momento. É, como vocês sabem, né, boa parte do, do é, nosso portfólio ele é indexado, então, é, você tem esses aumentos concedidos aí, é, todos os anos e à medida né, que, que a gente vá tendo é, uma menor pressão dos custos, a tendência também é recompor margem através do, do aumento de preço no, nos próximos anos. Né? Mas esse é o patamar que a gente está trabalhando hoje. É, o, o portfólio adquirido de marcas já ajudou de maneira bem relevante nesse trimestre né, a recompor margem. É, se não fosse pelas aquisições, a gente estaria trabalhando em uma margem mais próxima de 60%. Né? Então, conseguimos aí ter o mesmo nível de margem é, bruta que a gente teve no, no terceiro tri do ano passado, mesmo com todas as pressões de câmbio. E quando a gente olha né, margem EBITDA, né, margem operacional, né, que é o mais relevante geração de caixa, é, a gente também tem conseguido recordes de geração de caixa né, e uma margem EBITDA, é de 35%, que é muito próximo do histórico da companhia. Né? Mesmo olhando aí períodos 2018, 2017, né? a companhia tinha esse patamar de margem EBITDA sempre nessa faixa de 34%, 35%. E mesmo com todas as pressões, a gente consegue é, é, ter esse nível de margem é, operacional ainda bastante, bastante saudável.
0: É. Está perfeito,
4: Damara. Obrigado. Só que uma, uma outra pergunta rápida. Eu não sei se você chegou a comentar durante a apresentação, mas do, do crescimento orgânico, vocês conseguem dividir quanto foi preço e volume?
2: É, mais ou menos é, em torno de 50, é, 40% aqui é, nesse trimestre foi, foi preço e 60% volume. É.
0: Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom okay. dia.
2: Obrigado.
0: Nossa próxima
3: pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Olá, boa tarde, Breno. Bom dia, Breno Adamari. Obrigado pela minha pergunta. É, na verdade, são duas. A, a, a primeira delas é o índice de inovação, ele continua bastante alto né? quando a gente tira é, os MNs recentes. Eu queria pegar de vocês como é que vocês estão vendo o, o pipeline e, e a cara desse índice de inovação é, para os próximos 12, é, 18 meses. E a segunda pergunta é entender um pouquinho a questão do efeito mix é, dentro da margem bruta. Né? Vocês deram bastante detalhes é, da, das contribuições é, dos ativos adquiridos, mas eu queria entender se ainda a gente continua vendo algum efeito é, detrator é, do ponto de vista de genérico é, tendo uma, uma trajetória um pouco mais ascendente dentro do mix. E por último, acho que é, entrando numa terceira pergunta, se vocês têm alguma coisa para compartilhar conosco é, relação à leniência? Né? A gente viu o processo de arbitragem é, com a Ondex gerando bastante é, ruído para ser um cliente que necessita é alguma coisa para compartilhar de leniência se existe
1: de fato é, qualquer tipo de conversa. Obrigado. Oi, Joe, é o Breno. Eu vou pegar a primeira e a terceira e depois o Adão Mário responde a pergunta do, do Mix. tá? Então, com relação ao processo, de, ao, ao índice de inovação, é, a tendência é que ele cresça, né? Assim, eu estou olhando as mesmas bases de comparação, né? sem considerar o, o, o portfólio adquirido, é que vai crescendo à medida que a gente vai né, tendo esses produtos que estão saindo do, 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 do forno aqui da, da inovação. Né? É, a, a, gente, a gente acredita aqui que ele vá para níveis aí de aproximadamente 35%, né, que é o nosso, a gente gente né tudo que está saindo aí do, do pipeline e, e, e que se mantenha nesse, nesse patamar, tá? É, assim, como vocês sabem né, esse investimento em P&D é muito é um processo muito é, é, lento aqui na, na, na indústria farmacêutica, né? então vocês terem ideia, né, esse produto que eu mencionei que a gente lançou aqui agora é, a gente começou o desenvolvimento desse produto lá em 2017 né? foi um dos primeiros produtos que foram é, é, concebidos no, no Inova né? então, à medida que esse investimento vai maturando e vai é, é, crescendo, a gente vai tendo aumento do índice de, de inovação. Tá? Com relação à, à segunda pergunta, né, de, da, sobre um possível acordo de leniência, né, a companhia vem trabalhando junto às, às, às autoridades, vem colaborando, vem conversando e, e tenho certeza que é né, prioridade dentro da companhia que esse assunto seja resolvido né, da maneira mais rápida possível. Tá? Não, não temos nenhum timing aqui para falar sobre isso, né, mas a gente quer, quer tirar esse assunto né, da, da, da pauta aqui o mais rápido possível e tenho certeza que todos aqui na empresa estão fazendo o máximo possível para isso. E com relação a né, esse comentário da, da, do acordo com a Ontex, né, uma coisa não tem nada a ver com a, com a outra, né, foi um um, um, um acordo aí pontual que foi feito, a companhia já fez diversas, né, é, é, mais, de 30, mais de 30 processos de, de M&A, e esse foi o único processo que infelizmente a gente acabou tendo que, 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 que fazer esse pagamento, né, os, os, os termos aí do acordo são confidenciais, então a gente não pode entrar aqui em detalhes, mas é o único, não tem mais nenhum processo de, de, de arbitragem aqui que a, que a companhia tenha risco de de, de perda, tá? Eu vou passar e... aqui para dar um aqui para outra pergunta. Oi, Jorge. Obrigado. Tudo bem? É, acho que com relação ao efeito
2: mix, né? A gente vê um crescimento do genérico acima, né, do crescimento de mercado e a estratégia da companhia, né? Essa é a, é a empresa farmacêutica mais diversificada, né? Dentro do varejo agora também no institucional. É, então a gente, né? Quer crescer no genérico? O genérico é um uma importante alavanca de crescimento da companhia é, e a gente vem ganhando também market share nesse segmento. Né? Então, com isso, é, o crescimento da unidade ele é acima das outras unidades de negócio, é, o que acaba, de alguma maneira, pressionando a margem bruta. Né? E nesse trimestre, especificamente, a gente teve, aí em algumas moléculas né, de genéricos uma competitividade maior que a gente teve que ser mais agressivo aí em termos de, de descontos concedidos. Né, e com isso acabou impactando né, um pouco mais aí a, a margem bruta. Né? Mas no final do dia, é, o, o que eu comentei, o importante, o mais relevante para nós né, é, é a gente estar tá recompondo essa margem bruta através da, dos lançamentos, através das aquisições, e focar na geração de caixa e no, na margem EBITDA, que, que, que no final do dia é muito similar né, entre todas as unidades de negócio
3: aqui que a gente tem. Perfeito, obrigado, Breno Adamari. Obrigado, Júlio.
0: Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscadini, Santander.
3: Oi,
5: Breno, e é Adamari, bom dia, pessoal. É, eu queria entender um pouco mais sobre esse mercado potencial do Vaban. Me corrija se eu estiver errado aqui, mas eu acredito que essa classe terapêutica foi impactada positivamente pela pandemia. Então, qual que seria o, o tamanho desse mercado se a gente fosse pensar aí em um mercado mais normalizado? Aí tá? uma segunda pergunta com relação é, a fornecedores, né, essa questão de APIs importados. Como que a, todo esse imbróglio logístico que a gente tem, tem visto aí globalmente é, pode afetar vocês? Vocês já estão se preparando para um, uma demora, talvez maior para chegar a esses, esses APIs? Como que vocês têm, têm olhado para isso? Obrigado.
1: Oi, Caio. É o Breno. Eu vou pegar a primeira e depois o Adalmário pega a segunda pergunta. É, então, realmente esse mercado né, dos anticoagulantes foi é, afetado positivamente pelo, pelo covid né, a classe terapêutica como um todo né, um B200 e essa molécula especificamente é mais ou menos 900 milhões desse, desse total aí de 1.200 um da classe terapêutica, mas já vinha crescendo bastante, né, no último, nos últimos 12 meses cresceu 40%, mas já vinha crescendo a um ritmo aí de 20%, né? 20% historicamente, né, então, é a tendência que quando cai a patente, né, como outras moléculas aqui no Brasil, a tendência é que esse mercado cresça ainda mais, né, nominalmente, visto que tem mais acesso à população. Né? Diferente de uma molécula nos Estados Unidos, quando cai a patente, né? que basicamente o preço cai, mas o volume não, não aumenta, porque as pessoas já tinham acesso a esse medicamento, aqui no Brasil, à medida que cai a patente, né? os genéricos tendem a ter um preço mais, mais baixo, né? ou mesmo os medicamentos de marca, e aumenta o acesso da população, crescendo o, o, o mercado. Né? Mas, assim, a gente acredita que talvez, sem esse efeito da pandemia, sejam uns 15 uns 10% a 15% menor aí o mercado, mas é, é, mas com esse efeito do, do, do acesso à população, a gente acredita que vá continuar crescendo esse mercado. Eu vou passar aqui para o Adalmário para, para a segunda pergunta. Oi, Caio. É, não, com
2: relação aos fornecedores API, né, os nossos principais fornecedores Sim. né, estão, estão na China e na Índia, é, então, desde o início da pandemia, lá em 2020, né, a gente também alterou a nossa política aqui de estoques. Então, a gente vem trabalhando com estoques de matéria-prima né, acima da, da média que a gente tinha aí no, nos anos anteriores. Tá? Então, a gente tem conseguido puxar bastante desse estoque para ter um estoque de segurança dentro de casa. É, então, se você pegar, por exemplo, no, há um ano atrás, no terceiro tri de 2020, né, o nosso nível de estoques estava próximo a 900 milhões né, e finalizou o TRI aqui em torno, acima de 1,2 bi. Né, então, a gente aumentou aí mais de 30% né, o nosso nível de estoques Boa parte desse estoque ele é matéria-prima, é, então tem funcionado bem a estratégia, mas a gente também é, não tem visto aí, é, nenhum, nenhum stock-out relevante aqui de, de matéria-prima né, nas, na, nas principais matérias-primas que a gente tem aqui nos nossos produtos. Né, não não temos visto aí nenhuma disrupção, é, o que tem tido é um atraso, né, algumas vezes é um atraso pontual aí de um fornecedor ou outro de de enviar, e toda a questão é, de frete também, né, frete, muitas vezes a gente usava o frete marítimo, né, que é um frete bem mais barato, em alguns casos a gente tem que usar o frete aéreo, né, que é bem mais caro, e, e ali no no pior momento da pandemia ele ficou bem mais elevado, mas agora também já já está voltando aí mais a normalidade, né, e em pouquíssimos casos é que a gente tem que usar o frete aéreo tá então no geral a gente não tem não tem nenhum problema e não não está é, previsto aí que a gente vai ter nenhum problema de, de matéria prima
5: tá ótimo obrigado Breno. obrigado Tomara
2: obrigado você
0: nossa a próxima pergunta vem de Elias Souzêira e
4: Oi, pessoal. É, bom dia, damara tudo bem? Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho algumas perguntinhas. Bom, a primeira delas, queria endereçar um pouquinho sobre o que seria a margem da recorrente, né? Bom, a gente viu uma expansão aí bem significativa né, por conta do, da da captura das sinergias e também uma redução ainda que continua né, por conta do menor patamar de, de situações métricas, né? Então, olhando mais para frente, assim, faz sentido vocês incorporarem esses ganhos na margem de forma estrutural, ou a gente deveria pensar eventualmente num repasse desses ganhos para mais desconto promocional? Então, essa é uma primeira dúvida. Uma segunda, em relação à melatonina, né? um produto que já está mais próximo de ser lançado, então eu queria entender o que vocês podem compartilhar conosco em relação ao tamanho de mercado inereçável e o que seria eventualmente assim, um patamar uh, de rentabilidade aí para esse produto, que, que eventualmente poderia ser bem relevante para a companhia. Uh, e aí, por último, um update em M&A né? entender esse pipeline continuativo e o que vocês já conseguiram é, entender ali de dentro do portfólio da Sanofi. Tá? É isso do nosso lado. Obrigado.
1: Oi, Emerson. É o Breno. Eu vou, eu vou pegar aqui a primeira do da margem bit, da recorrente e dos M&A's e o Adalmário vai falar da, da melatonina. É, então, assim, a gente, como a Dalmar já colocou, já falou na parte dele, né, a gente teve nesse trimestre uma margem em torno de 35%, né, no tripassado em torno de 34%, um pouco acima de 34%. No nosso guidance, estava né, implícito uma margem de aproximadamente 34%. Então a gente, a, 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 e e para frente, a gente acredita que né, nosso objetivo é manter a margem nesses patamares aí de mid mid 30 né? então é, é, obviamente isso depende da, 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 da competição né? em determinados momentos, mas como a Dalmari colocou também, né? aqui no nosso segmento você tem ali os reajustes de preços é, anuais, né? que faz com que a gente consiga é, repassar, né? não no curtíssimo prazo, mas no médio prazo, a gente consegue repassar esses aumentos de custos, né? principalmente com relação ao dólar, é, e a gente tem conseguido né? Sim, e o nosso objetivo é ganhar market share, crescer acima do mercado mantendo a margem ebítida, né? esse, esse, é esse é o nosso objetivo né? mais, mais do que manter um crescimento próximo do mercado e ganhando margem né? então a ideia é reinvestir né, todos os ganhos aqui de, 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 de sinergia, de escala, né, para que a gente continue crescendo acima do, do mercado, como a gente vem fazendo aqui nos últimos quatro trimestres. Tá? É, com relação a, a, a M&As, a gente está é, num nível de alavancagem que a gente considera aqui adequado, mas no topo da nossa, da nossa banda aqui, então, no curto prazo, o nosso foco é em, em, em desalavancagem para abrir espaço para a gente fazer mais aquisições mais para frente. Né? Mas no curto prazo, o foco é, é, é desalavancagem e a integração desses negócios. Né? Então, basicamente aqui, a, o Buscopan e Taqueda estão... Né, Buscopan 100% integrado no nosso negócio, a Taqueda também praticamente é, integrado, falta parte né, Fabril, de integração Fabril, que vai acontecer nos próximos anos. É, e no caso da Sanofi, né, a gente espera aqui a, a, a ainda a aprovação do CAD, que deve acontecer agora no final do, do quarto trimestre, ou início do primeiro trimestre, é, para plugar aqui na nossa estrutura, mas vai ser uma, uma integração... Mais, mais simples do que as demais, né, um portfólio menor de produtos, e, e, então está tudo, tudo dentro do, do planejado, e, mas no curto prazo o foco em, em, em desalavancagem para abrir espaço para futuras aquisições. Passo para o Mário para falar aqui sobre o mercado da melatonina.
2: Hum. Oi, Emerson. É, bom, é, melatonina é, um, é uma molécula nova aqui no mercado brasileiro, né, apesar de ela ser é, bastante reconhecida e aprovada já há muito tempo lá fora, né, ela acabou de ser aprovada aqui pela Anvisa como suplemento alimentar, uma concentração né, bastante é, ainda baixa. E é, quando a gente olha né, o, o mercado americano, é a, é a melatonina e as combinações de melatonina, é um mercado de mais de 500 milhões de, de dólares né, e crescendo, então, a gente acredita né, que tem um mercado é, potencial bem relevante aqui no Brasil. É, a gente, né, o, o melatonina é indicado aqui para casos de insônia leve, né? Então, se você pegar o, a, de, a demanda para o tratamento de insônia no Brasil, é, essa categoria é acima de 600 milhões de reais, né? E, e é uma categoria bastante dinâmica, principalmente aí desde o início da pandemia, que a gente tem visto um aumento né, relevante dessa das moléculas aí usadas para esse tratamento. Então, a gente acredita que vai ter uma performance muito boa. Eu acho que no nosso caso, né, o mais relevante é que a gente já é, tinha esse projeto no nosso pipeline é, há mais de dois anos, né, que a gente vinha desenvolvendo em é, algumas formas farmacêuticas. Né, então, a gente vai lançar tanto em comprimido quanto é, é, em solução, e acho que o mais relevante é que só a Ipera tem as condições de lançar em vários segmentos. Né? Então, a gente vai lançar é, tanto na visitação médica, né, um produto que vai ser um, um OTX, é, quanto nas nossas marcas né, de VitaSci e também é, nas marcas aqui da, da Vitaminas Neoquímica, né, que é um, tem um posicionamento mais similar. É, então, com isso, a gente vai conseguir lançar nas três unidades de negócio é, com, com foco aí em públicos né, é, diferenciados.
4: Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado você.
0: Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Acredito Suíte.
5: Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Brenna, Dalmari, obrigado pelo, pelo espaço. É, fazer algumas perguntas aqui, complementares. É, o primeiro da da Riveroxabana, né? Vocês já até esclareceram é, o tamanho da molécula em si. Mas é, quando vocês falam em um ponto B é, na classe terapêutica, vocês estão considerando os anticoagulantes modernos ou, ou todos os antitrombóticos? Né? Porque eu, eu pergunto isso porque se vocês conseguem ter é, como mercado endereçável é, outras moléculas em que vocês possam se tornar substituto terapêutico? Né, no médico, e, portanto, vocês acabam expandindo o acesso também às outras é, moléculas que acabaram competindo né, com a rivaroxabana do sabão durante esse tempo. É, e se você tem ideia de quem mais é, lançou, ou deve lançar um similar ou genérico da, da rívera do sabão. É, outra pergunta também é um pouco sobre, vocês citaram a pressão do dólar, né que acabou pelo que eu entendo né ela já tá e essa pessoa do dólar também está influenciando mercados e descontos comerciais estão ficando aceitados então a minha pergunta é se se vocês foram mais ou menos agressivos que o mercado se a prioridade aqui é, é, é crescer ou como, como o Breno falou é preservar o EBITDA, e se você tem alguma esperança de recomposição de preço pela via CME da regras, né? É, terceira pergunta: são mais duas. Né? É, terceira pergunta: se vocês, de alguma forma, estão medindo o retorno desses investimentos direto ao, ao consumidor agora, essa parte das mídia Como que vocês têm feito isso? E a quarta é um pouco para uma pergunta do, 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 do colega, né? que ele perguntou sobre leniense. Acho que, na verdade, é, é, não, não, não querendo fazer um paralelo complexo, o Texas, né? que na verdade é um acordo de arbitragem, mas de alguma forma você já tem provisionado o que pode ser o impacto né, do que vocês vão oferecer é, ou vocês podem oferecer nesse acordo é, muito obrigado
1: tá o... oi bom dia Cepeda eu Breno eu vou pegar aqui a primeira e a e a última aqui e o e daí o Adalmar fala aí dos, dos descontos é, então desculpa a pergunta é que se tinha alguma algum valor provisionado é isso com relação a um eventual isso,
5: é, um acordo de leniência, leniência né? é, é. é, porque na verdade, o, o que eu acho que o meu colega perguntou é o seguinte, né? a Ontex é uma surpresa né? em termos de impacto, né? é, por conta da arbitragem, porque é se leniência também poderia ser algo que não está provisionado.
1: Não, isso, assim, claramente não tem, não tem nada provisionado, não tem nada, né? é, é, não temos nenhum acordo, né? e se eventualmente fizer um acordo, né? Esse, esse valor não está provisionado. Tá? Mas acho que isso está claro para todos os, os, os investidores. Né? A gente nunca está é, é, tendo todos os relatórios de analistas e tudo, né? que isso é um potencial, um potencial risco. Aí. Mas a gente não, não acredita que seja né, algo aí, é, 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 relevante dado, dado o tamanho da empresa, o né? market cap, enfim. O que, o que você já... já já colocam nos, nos relatórios, tá? mas respondendo a pergunta, não tem nenhuma provisão com relação a isso. É, com relação ao mercado de, dos anticoagulantes, é isso aí, são os de, os de última geração, né, incluído nesse mercado tá aí que a gente passou, a Rivaroxabana, que é o maior deles, a Pixabana e da Bigatrana, né, são esses três, essas três moléculas, e realmente, quando cai a patente né, da Rivaroxabana, a tendência é que tenha um, um, um crescimento mais acelerado né, e, e ganhe market share, talvez, das outras moléculas que ainda não tiveram a patente é, é, a queda da patente. Era essa a pergunta? Respondi sua pergunta suas perguntas, Cepeda?
5: Resp respondido só um, um complemento dessa, dessa, dessa pergunta da Ridroxabana. Da Vocês têm no radar que mais deve lançar isso, já lançou?
1: É, não, sim. Tem outras empresas que, que já têm o registro, né? Mas ainda não lançaram, né? A gente, a gente foi um dos últimos a obter o registro e já estamos lançando, fomos bem ágeis aqui nessa molécula, é, e é uma molécula grande que deve ter competição né, no mercado, é, dado o, o tamanho. Né, e, e também não é uma, né, uma molécula só, não é muito complexo de, de desenvolver. Então a gente espera a gente espera competição nesse mercado, mas aí o que importa, né, é basicamente duas coisas, né, quem tem é, quem, um dos, quem é primeir, quem são os primeiros a lançar tem uma vantagem competitiva maior e que tem que, e quem tem, custo, né? quem tem escala e custo de produção que que a gente tem aí comprovadamente no no mercado de genéricos. É perfeito. E, e, a, e a partir então, do pouco é, do... Vou
2: responder essas outras duas perguntas aqui da pressão do câmbio e investimento de marketing. É, é, basicamente, esse trimestre aqui, né, a gente continua tendo essa pressão, mas uma pressão aí menor né, do que a gente teve nos trimestres anteriores. É, então, é, o reajuste de preço que a gente teve aí no segundo tri já ajudou né, a recompor em parte essa pressão cambial e também a nossa política de rede né, que a gente já tinha aí basicamente o ano todo de 2021 redeado, né, nível no patamar de 5,30, né, também contribui para a gente não ter tanta pressão. E com relação à competitividade, eu acho que cada, cada segmento né, que a gente atua é, tem a sua particularidade, né, então é, né, o que a gente viu aqui em termos de é, é, uma competitividade um pouco maior foram algumas moléculas de genérico que enfim, a gente teve que é, reduzir o desconto aqui para continuar sendo, continuar sendo competitivo. Tá? Mas nada, nada de mais relevante quando a gente olha o portfólio todo de, de marcas, né? seja marcas de consumer health ou marcas de é, prescrição, skincare aí a gente não viu nada, né? nem, nem, nada é, fora do normal nesse mercado e a política comercial continua, continua a mesma. Né? E falando dos investimentos de marketing, a gente mede é, é sim retorno que a gente tem, é, a gente cada vez, como a gente tem falado, né, um grande investimento, dois grandes investimentos nossos é, é, são relacionados à mídia né, que a gente vem é, gradativamente alterando o mix né, de, de mídia para uma mídia cada vez mais digital, né, mais online e com isso também a gente consegue é, 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 atingir é exatamente o público-alvo que, que, que cada uma das marcas quer atingir, direcionar, né? a gente consegue medir e converter de uma maneira bastante é, mais é, efetiva do que a gente tinha, principalmente na mídia é, offline aqui de TV aberta, é, então a gente tem conseguindo melhorar cada vez mais ainda esse retorno sobre o investimento, e o outro que é a visitação médica também, né? a visitação médica a gente consegue aí, medir é, exatamente qual é o nível é, de prescrição, né, de cada médico que a gente visita, a gente tem conseguido né, aumentar bastante a base o painel de médicos visitados, principalmente é, utilizando a visitação remota, né, que foi muito relevante durante a pandemia, mas ainda continua, a gente continua com o programa de visitação remota, né, para conseguir aumentar essa base e melhorar a produtividade de médicos, né, e com isso melhorar todo esse retorno que a gente faz aí do do, do investimento de marketing, né, é eu acho que a gente já consegue ver parte disso aqui quando a gente vê aqui a percentual de, de marketing né, sobre o total da receita líquida né, que vem reduzindo aí é, trimestre após trimestre, né, principalmente aí também como é, parte das sinergias aí dos MNEs né, e e a nossa e o nosso crescimento de receita vem vindo aí é, é, também crescendo no mercado trimestre após trimestre. Né, então Acho que essa é uma boa medida aí para para acompanhar o, a efetividade desses investimentos.
5: Legal. Chega, Obrigado. Obrigado,
2: pela resposta. Obrigado, você.
0: Nossa próxima pergunta vem de Irma e Goldman Sachs.
6: Olá, boa tarde. Obrigada por pegar o bom dia aí. Né? Por uma minha pergunta uh, mudando um pouquinho de assunto aqui um, eu queria perguntar sobre o projeto de lei um, de que permite a venda de medicamentos em supermercados a, a, a venda de medicamentos um, em centros de, 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 de um, prescrição em supermercados eu sei que isso faz faz muitos anos que um vai e volta que já foi olhado no passado e obviamente atinge o um, um, toca vocês sou in, de forma indireta mas obviamente a, acaba também sendo um canal de distribuição um, para chegar no no, uh, no consumidor final então eu queria ouvir um pouco qual a opinião de vocês oportunidade se vocês acham que efetivamente vai para frente um... obrigada
1: oi irmã bom dia é o Breno eu eu é como você falou um tema que no, radar no, 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 há muitos anos, né? Tem essa, essa, essa do, do irem para o pro, né, fora da, das farmácias. Essa discussão vem ganhando peso aqui através da, do pessoal do varejo alimentar, né, que tem interesse em. em em, em, em vender os produtos de OTC, assim como é vendido em vários outros países do mundo, inclu, inclusive nos, nos Estados Unidos. Né? É, Sim. é difícil dizer agora se esse, se esse movimento vai, vai adiante ou não, né? ainda, ainda é, é, é bastante preliminar, mas se isso for adiante, é muito bom para a Ipera, né? porque a gente... Como a gente falou, a gente é líder absoluto nos, nos OTCs, né? E o mercado e o, e o canal alimentar, você tem aí praticamente cinco vezes maior do que o um canal de, de varejo farmacêutico, né? Então a gente teria uma, uma. E a gente já tem presença no canal alimentar, a gente já tem aí o, 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 alguns produtos, né, principalmente os adoçantes, mas também Gov After, alguns outros produtos que já são distribuídos no, no canal alimentar, então para a gente isso seria muito, muito fácil, já temos uma estrutura de distribuição para atender esse canal. Mas ainda é cedo para dizer os, 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 a, a probabilidade desse tema é, é, avançar né, no, no, no curto prazo, tá
6: Perfeito, em termos de imagem, você tem alguma opinião comparado com um setor de uh, formação atividade, dado que é um setor bem mais consolidado? Então,
1: Irma, a questão de margem vai depender muito da competição, né? Se os players são os mesmos aqui na indústria farmacêutica, né? Vai depender um pouco da agressividade comercial que os players, né? Que, que a indústria vai querer ter nesse canal, né? Não tem muito sentido a indústria ter uma margem diferente do que ela tem no, 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 no varejo farmacêutico, né? Que, inclusive, é mais consolidado, né? se eu não me engano, do que o, farma... do que o varejo alimentar. Né? Você pega aí os principais players do, do varejo farmacêutico, né? já tem market shares aí, a raia, né? acho que é em torno de 15% de market share, né? acho que é mais consolidado do que o varejo alimentar. Então, não vê uma de margem para a indústria nesse segmento. Obrigada. Obrigado
0: a você. Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra à senhora Breno Oliveira para considerações finais.
1: Eu queria agradecer a presença de todos, o interesse de todos, tivemos bastante perguntas aqui no, no call e, e tam, estamos à disposição. Né? Através da equipe de RI, se tiverem alguma dúvida adicional, uh, o time todo está tá à disposição de vocês. Obrigado e bom dia a todos. A
0: audioconferência da Itela está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.